0: Mich hat die Frage eines Zuhörers erreicht, der da fragt, ich möchte mich auf dem Gebiet der Personalberatung selbstständig machen. Was rätst du mir? 100% Volleinsteigen oder 50% Festanstellung, sodass wenigstens etwas Geld reinkommt und 50% Selbstständigkeit? Interessante Frage, die ich nach dem Intro beantworte. Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub. Ja, im ersten Schritt erstmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Podcast-Hörer, für die Frage, die ich natürlich gern beantworte. Ich habe sie jetzt nicht per E-Mail beantwortet, weil ich mir dachte, mein. Da kann man doch ein bisschen was dazu sagen, da nehme ich doch gern eine Podcast-Folge für. In dem Zusammenhang auch die herzliche Einladung an dich, lieber anderer Podcast-Hörer und podcast Wenn du Themen auf dem Herzen hast, wo du mal meine Meinung zu möchtest oder wo du gern Best-Practice gespiegelt haben möchtest, dann immer her damit und wenn es passt, nehme ich die gern in den Podcast mit auf. Nun aber ja zur Frage an sich. Ich kann die Frage super gut nachvollziehen. Ich war ja auch mal an dem Punkt, mich zu entscheiden, soll ich mich selbstständig machen oder nicht? Wobei bei mir, oder doch, ich glaube, ein Teil, ein kurzer Moment war tatsächlich auch die Überlegung, soll ich es Teilzeit machen oder nicht? Aber hab, ich habe es relativ schnell verworfen und die Gründe dafür erläutere ich dir gleich. Grundsätzlich gilt es, glaube ich, zu sagen, es gibt jetzt nicht die schwarz-weiß allgemeingültige Antwort darauf. Aber du hast mich ja um meine Meinung gefragt und das ist auch jetzt sozusagen meine ganz subjektive Antwort auf deine Frage. Also alle Ideen, die jetzt kommen, sollen dich einfach dazu anregen, ja dir deine eigene Meinung zu bilden und natürlich am Ende auch deinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, worauf man sich am ehesten noch einigen kann im Sinne der Allgemeingültigkeit ist, Je mehr Zeit und Gedanken und Ressourcen ich in eine Sache gebe, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich auch etwas Positives herausbekomme. Ja, Also nicht umsonst hat man ja im Zeitmanagement schon lange nicht mehr das Multitasking ähm, propagiert oder das gilt schon lange nicht mehr als etwas, womit man sich schmückt, weil man weiß, Multitasking ist eigentlich eine Illusion, kostet am Ende mehr Energie ähm, und macht nicht wirklich produktiver, sondern... Das Mittel der Wahl ist das Monotasking, Stichwort Blockbildung. Was erreicht man mit der Blockbildung? Man erreicht natürlich ein konzentrierteres Arbeiten. Also du bist halt während einem bestimmten Zeitraum in einem Tunnel. Und wenn ich mich auf etwas fokussiere, dann schaffe ich natürlich am Ende auch mehr. Ich komme tiefer in ein Thema rein. Also wenn ich mich intensiver mit etwas befasse, mehr Zeit investiere, dann kann ich mir natürlich mehr Wissen aneignen. Was mir am Ende hilft, auch am Ende ja eine gute Dienstleistung für meine Kunden und Kandidaten anzubieten. Und je mehr Wissen ich zu einer Sache habe, umso besser werde ich wahrscheinlich auch meinen Markt verstehen. Ja, und wenn ich mehr Markt-Know-how habe, dann kann ich natürlich auch meine Dienstleistungen weiterentwickeln und ich brauche nicht nur auf diese, ja, Standardmodelle zurückgreifen, die es eh am Markt gibt, sondern ich entwickle meine eigene Vision, ich entwickle meine eigene Positionierung und im Idealfall natürlich eben auch eine Positionierung, die eben anders ist als das, was andere machen. Ja, also ich glaube, es ist schon erstmal eine Sache, auf die wir uns einigen können, nämlich das Thema, wenn du fokussierter arbeitest wirst du am Ende wahrscheinlich auch mehr rausbekommen. Will Smith hat schon gesagt, es gibt keinen Grund, einen Plan B zu haben, denn er lenkt nur vom Plan A ab. Und so gibt es zahlreiche Beispiele zum Thema Fokus, die man sich so ergoogeln kann, die eigentlich nur genau dasselbe sagen, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, im Prinzip könnte man ja jetzt sagen, okay, ist das Ding geschwätzt? Ja, jetzt können wir ja den Podcast beenden. Also ja, mach es, ne, 100 Prozent und äh, keinen anderen Weg. Aber ich fühle dich natürlich und ich vermute mal, dass einer der folgenden drei Sorgen, mindestens einer der folgenden drei Sorgen, eine Sorge ist, die dich davon abhält, es zu tun. Nämlich, wenn man sozusagen... Äh, in diese Selbstständigkeit gehen möchte und man überlegt, macht man es jetzt 100 Prozent, dann fragt man sich sicherlich oder das, was einem zurückhält, ist sehr wahrscheinlich Sorge eins, nämlich werde ich genügend Geld für meinen Lebensunterhalt verdienen? Und gerade wenn du eben auch Familie hast, ja, wenn da noch andere Verpflichtungen hinten dranhängen, dann ist die Frage natürlich eine sehr, sehr berechtigte und auch eine sehr drängende Frage, die entsprechend Gewicht bei der Entscheidung haben kann. Die Sorge 2 ist die Sorge: Gibt es denn genügend Unternehmen, die meine Dienstleistung auch kaufen? Ja, also hat der Markt auf mich gewartet? Wahrscheinlich nicht, aber hat der Markt Kapazität für einen weiteren Personalberater, der die Sachen vielleicht ein bisschen anders oder besser macht? Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, noch nicht. Du müsstest es wissen, aber da kommen wir gleich dazu. Und Sorge 3, Werde ich es schaffen? Bzw. Bin ich gut genug, um am Ende eben auch erfolgreich in der Selbstständigkeit zu sein? Und alle drei Sorgen kenne ich. Wie gesagt, ich habe 2012 mich selbstständig gemacht und es war eine Überlegung, mit der ich längere Zeit schwanger gegangen bin und muss ganz ehrlich sagen, und an dem Punkt stehst du vielleicht auch lieber Zuhörer, es gibt nicht die eine Antwort. Ne? Also es ist auch immer so ein bisschen Tagesform abhängig. Fühle ich mich heute irgendwie positiv, die Sonne scheint und mein Umfeld ist irgendwie unterstützend, dann sage ich na klar, ne? ich schmeiße alles hin und widme mich dem 100 Prozent. Und wenn es vielleicht ein bisschen grau ist, ich fühle mich eh nicht so und das Umfeld sagt auch wieso, es ist doch alles gut, ja, dann fällt es mir wahrscheinlich schwerer. Ähm, ja, in der Situation vielleicht zu so diesen drei Sorgen ein paar Gedanken, die die helfen, in die eine oder in die andere Richtung eine Entscheidung zu treffen. Wenn wir uns Sorge 1 angucken, also werde ich genügend Geld für meinen Lebensunterhalt verdienen, dann kann ich dir sagen, es ist eine berechtigte Frage und es ist wahrscheinlich auch die Frage, die mich damals am ehesten zurückgehalten hat oder am stärksten zurückgehalten hat, die Entscheidung am Ende zu treffen. Und da würde ich dir einfach raten, also je nach Risiko, Bereitschaft deinerseits macht dir oder erarbeitet dir Rücklagen, ja, und die Rücklagen können dich vielleicht äh, drei Monate tragen, ja, sechs Monate oder zwölf, ne? aber schau, dass du von dem, was du netto jeden Monat brauchst, dass du das eben für mindestens drei Monate oder sechs oder zwölf zurücklegst. Ich persönlich würde wahrscheinlich irgendwas zwischen sechs und zwölf Monate wählen, ja, um ganz sicher zu sein, wirklich zwölf Monate, weil... Das gibt dir natürlich auch einen freien Rücken und einen freien Kopf. Es ist immer besser, wenn du nicht Geld verdienen musst. Ja, weil wenn du Geld verdienen musst, dann merken das deine Kunden in der Akquise und in der Verhandlung, ob du willst oder nicht, du wirst es transportieren. Ja, und es gibt ja eine ganz gute, äh, ganz ungute Situation, wenn du nicht auf Augenhöhe bist, ja, dann gehst du am Ende Vereinbarungen ein oder Kooperationen ein, die die wahrscheinlich Blood, Sweat and Tears kosten. Ja, also wenn du Geld verdienen musst, dann wirkt sich das negativ auf die Akquise aus. Du schläfst vielleicht nicht richtig, du bist auch gegenüber deinem privaten Umfeld unausgeglichen ja und kannst natürlich in dem Moment, wo du finanziellen Druck hast, auch nicht besonders kreativ sein. ja Also deswegen sorge zum einen vor, dass du dich privat absicherst, dass du im Idealfall eben mindestens ein halbes Jahr überleben kannst, ohne dass Geld reinkommt. Im Übrigen, Side Note, wenn du noch keine Personalberatungs- oder Personalvermittlungserfahrung hast, solltest du besser von zwölf Monaten Rücklage ausgehen als von ja, weil, aber dazu komme ich nachher nochmal, Personalberatung, man hat immer den Eindruck, ach, das ist relativ einfach, da hängt nicht so viel hin dran, aber darf man wirklich nicht unterschätzen. Und ähm, zusätzlich zu dieser Sorge eins, ähm, werde ich genügend Geld für den Lebensunterhalt verdienen? Es ist ja nicht nur der Lebensunterhalt. Ne? Natürlich kannst du anfangen, in deiner Küche oder in deinem Homeoffice entsprechend tätig zu werden. Du brauchst am Ende auch nur einen Laptop und ähm, das teuerste ist wahrscheinlich dann noch die Xing und die LinkedIn-Lizenz. Allerdings im Idealfall startest du auch schon mit einem guten Marketing auftritt, also das heißt eine gute Webseite. ja Deine LinkedIn- und Xing-Profile sind ordentlich aufpoliert mit guten Fotos, mit gutem Branding. Das macht wahnsinnig viel aus. Ne? Also das solltest du auch im Petto haben, wenn du anfängst. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich hatte es nicht im Petto. Man kann auch ohne starten. Und so wie mir geht es wahrscheinlich einigen, die direkt loslegen. Aber man darf eben auch nicht unterschätzen, solche Personen haben oftmals schon ein Netzwerk, auf das sie zurückgreifen können. Die kommen möglicherweise auch aus der Branche. Das heißt, sie können schon von vertrauensvollen Beziehungen profitieren, die ihnen wiederum auch Aufträge in den ersten Monaten geben oder eben auch Kandidaten bringen über Empfehlungen, die du so, wenn du komplett neu am Markt bist, nicht hast. Und was ist dann der Referenzpunkt, ob jemand professionell arbeitet oder nicht? Ja, so, wie du nach außen wirkst. Und da sind wir eben bei diesem Thema Marketing und Markenauftritt. Sorge 2. Gibt es genügend Unternehmen, die meine Dienstleistung kaufen? Ja, also das ist natürlich etwas, was du schon vorarbeiten kannst, bevor du dich 100 sozusagen in die Selbstständigkeit stürzt, dass du deinen Markt recherchierst ja, und einfach mal schaust, wie viele potenzielle Zielunternehmen gibt denn eigentlich an meinem Markt und dann auch anfängst, mit Personen aus diesen Zielunternehmen zu sprechen und sie zu fragen und wirklich ernsthaft zu fragen, ob sie deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen würden. ja Und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen dann auch Marktrecherche zu betreiben. Was frustriert die Personen im, im Umgang mit anderen Dienstleistern? Und daraus natürlich auch deine eigene Story entwickeln. Weil nichts ist schlimmer als jemand, der sagt, ja, ich möchte mich selbstständig machen im Bereich Personalberatung. Und äh, wenn ich dann frage, ja, was ist dein USP? Also warum sollte man von dir kaufen? Dann kommt so, ja, ich bin... Spezialisiert? Hm. Genau. Und also wenn du die Frage für dich selber nicht beantworten kannst, warum jemand bei dir kaufen sollte und was dich so besonders macht, wie sollen es dann deine Kunden und Kandidaten beantworten können? Und das ist eine tricky Sache, ne? weil ich habe schon mit ein paar Beratern dazu gesprochen, die sich selbstständig machen wollten und die darauf keine Antwort wussten und die sagen, na ja. Ähm, was kann ich denn als USB nehmen? Das sage ich, ja gut, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, ne? die Recherche musst du machen. Ähm, da ist vielleicht dann auch die Frage, muss es wirklich eine absolute Marktneuheit sein oder geht es auch einfach nur darum, dass du als Gründer etwas zu erzählen hast, ja? dass du etwas hast, womit du jemanden für dich und dein Unternehmen begeistern kannst ja? und wenn du dafür ein Beispiel haben möchtest, dann hört dir zum Beispiel den Podcast mit der Konstanze Buchheim an. Die hat ja damals selber als HR-Leiterin gearbeitet für Startups und hat da eben Erfahrungen gemacht, dass sie keine Beratungen gefunden hat, die Startups beraten können, also in der Personalberatung, die wirklich verstehen, wie tickt dieses Klientel. Ne? Und hat eben auch im Umgang mit Startups die Erfahrung gemacht, dass Startups häufig, Fehler in der Einstellung machen, weil sie sich Personen einstellen, die am Ende gar nicht so wirklich passen, weil sie gar keine wirkliche Idee davon haben, was sind denn so eigentlich, was ist die aktuelle Organisationsform, wo geht die Organisation hin und wenn ich schon mal vorbauen möchte, wen brauche ich denn dann in den Positionen? Und so hat sie eigentlich ähm, für ihr Unternehmen iPotentials auch eine Story entwickelt, dass sie sagt, okay, es ist eben diese ganzheitliche Beratung, die eben auch versteht, wie Unternehmen ticken und kann damit natürlich auch Unternehmen viel viel besser abholen oder potenzielle Kunden und Kandidaten besser abholen, weil sie einfach ja brennt für das, was sie tut und eben was zu erzählen hat. Also kein Mensch braucht noch so eine MeToo-Gründung, ja, wo man einfach sagt, na ja, ich mache es jetzt einfach selber und das gleich. Wie die anderen, ja, also man steckt einfach, also man sagt ja, ne, du kannst kein Feuer entfachen, wenn du selbst nicht brennst. Und wenn du selber nicht brennst, dann wirst du auch niemanden für dich begeistern können, weil ähm, man ja am Ende eben Dienstleister haben möchte, die die Meile gehen und vielleicht nicht unbedingt in der Form von Stunden, 24 Stunden erreichbar sind oder so, sondern äh, Menschen, die auch gedanklich proaktiv sind, die Impulse bringen, ja, die einfach bereichern sind in der Zusammenarbeit. Und das bringst du am Ende ein, wenn du ja für dein Thema bremst und ihm was zu erzählen hast. Ja, also gibt es genügend Unternehmen, hm? Guck, mach deine Hausaufgaben, mach die Marktrecherche, ja, erarbeite dir deine Story oder erarbeite dir deinen USP. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es auch Möglichkeiten gibt, das Thema Personalberatung weiterzuentwickeln und von der Positionierung her auch nochmal neu zu denken, wie das konkret sein kann. Ja, mach deine Hausaufgaben. Und das wiederum kannst du natürlich umso besser, wenn du eben auch im Markt ähm, tief, tiefer drin bist. Ja, An der Stelle vielleicht auch noch eine Empfehlung, wenn du jetzt in der Position sein solltest, dass du sagst, ja, ich habe jetzt relativ lange in der Personaldienstleistung gearbeitet. Hm, was mache ich denn jetzt? Wechsle ich wieder in ein anderes Unternehmen? Mache ich mich selbstständig oder mache komplett was anderes? Ach Mensch, eigentlich, ja, ich weiß, was ich kann und ähm, in dem Bereich bin ich gut und ich möchte da bleiben, aber ich will nicht in ein anderes Unternehmen. Und jetzt mache ich mich halt selbstständig, also aus der, Verlegenheit, aus der Verlegenheit heraus, sich selbstständig zu machen, ist auch so ein Ding, wo man sagt, Na ja, Variante A ist es nicht, Variante B ist es auch nicht, dann bleibt nur C. Meine persönliche Meinung, dann kann man am Ende nicht mehr erreichen als Durchschnitt, weil selbstständig oder irgendwann Unternehmer bist du wirklich mit Haut und Haaren, weil so viel wie an dem Thema Selbstständigkeit mit dranhängt, so viele... Überstunden, so viele Herausforderungen, so viele zusätzliche Gedanken, die man sich macht neben der normalen Abwicklung des Geschäftes. da braucht es wirklich ein 100% Commitment. Ja, und da sind wir wieder beim Punkt eben auch äh, brennen, ja, ich, ich muss natürlich nicht nur eine Story zu erzählen haben, sondern ich muss das Thema Selbstständigkeit auch wirklich wirklich wollen, ja. Oder aber zurück zu dir Lieber Fragesteller, du hast ja gefragt, ne, 100% selbstständig oder Hälfte, Hälfte. Also da gehe ich davon aus, dass es das jetzt keine Verlegenheitsgründung ist, sondern äh, dass du dich dazu schon ähm, committed hast. Dann kommen wir doch zur Sorge 3. Die Sorge 3 ist ja die Sorge, bin ich am Ende gut genug? Also kann ich es schaffen? Und ähm, das ist natürlich auch eine valide äh, Frage und und eine wichtige Frage, die man für sich beantworten sollte vielleicht dahingehend zur Orientierung folgende Gedanken, also wenn du selber schon äh, als Personalberater angestellt warst beziehungsweise bist und schon mal erfolgreichen Markt aufgebaut hast, dann wird es sehr wahrscheinlich auch wieder funktionieren. Also da darfst du gern an dich glauben. Ja, Wenn ich mir den Fragesteller jetzt angucke, wenn ich das richtig gesehen habe, du kommst nicht aus der Personalberatung, dann kann ich wirklich nur an dich appellieren, und <lacht> Unterschätze den Markt der Personalberatung nicht. Also es gehört mehr dazu, als Kunden zu finden und irgendwie Kandidaten zu akquirieren. Ähm, es braucht eine bewusste Entscheidung fürs Geschäftsmodell. Ja, es braucht ein ordentliches Verständnis dafür, wie Kandidaten gesucht werden, weil ja, natürlich. Ähm, du arbeitest jetzt vielleicht in der Personalabteilung und du kennst die gängigen äh, Sourcen sozusagen, die gängigen Quellen für Kandidaten, aber eine Personalberatung fängt da an, wo die Personalabteilung normalerweise aufhört. Ja? Also das heißt, du brauchst da tatsächlich auch vertieftes Wissen im Recruiting, ähm, in der, im Empfinden von Kandidaten, in der Ansprache von vom Kandidaten, in eine ordentlichen Prozesssteuerung tatsächlich, ja, aber auch die ganze vertriebliche Seite. Ne, also darf man nicht unterschätzen, auch wenn du vielleicht ein bestehendes Netzwerk hast. In vielen Fällen reagiert das Netzwerk erstmal ein Verhalten, wenn sich Industriegrößen selbstständig machen als Personalberater, weil sie sich erstmal sagen, oh, jetzt versucht das erstmal als Personalberater, jetzt muss man erstmal mal gucken. ja, Er oder sie ja, versucht es als Personalberater. Also da Gehe davon aus, dass du selber eben auch Akquisen machen darfst. Und dann ist natürlich die erste Frage für dich auch, okay, wie machst du, wenn du sie eben nicht hast, die Personalberatungserfahrung, die dir fehlt, wett? Also wie kannst du dich relativ schnell up to speed bringen? Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt dafür, da, ähm, sage ich mal, erstmal in der Festanstellung zu bleiben, 100 Prozent oder meinetwegen 50 Prozent. Um ähm, die Sachen anzusparen, aber dann wäre ich eher ein Freund davon zu sagen: okay, mach 100% Festanstellung, dann kannst du dir mehr ansparen und nutze die Abendstunden, um ja dich weiterzubilden zum Thema Personalberatung, um dich auch von Externen unterstützen zu lassen in der Erstellung, eines Businessplans, in der Erstellung des Geschäftskonzeptes auch. Also jemand, der dich da challengen kann und sagen kann, hey, also das, was du dir da ausgedacht hast im Stellenkämmerlein, macht es auch Sinn, ja, um da für dich eben auch dann noch die Sicherheit zu haben, schaffe ich das Ganze am Ende, ja. Genau, jetzt muss ich ganz kurz mal überlegen, was sollte ich noch sagen, ja, also ne, challengen lassen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Es gibt jetzt nicht so viele Bücher zum Thema Personalberatung. Viele nehmen das eher aus der eignungsdiagnostischen Sicht ähm, oder aus einer sehr idealistischen Sicht. So, wir bringen die eine und die andere Seite zusammen und alle reiten ähm, irgendwie zufrieden in den Sonnenuntergang. Aber so ist es ja nicht diejenigen, die es oder nicht, nicht oft. Diejenigen, die in der Personalberatung arbeiten, die wissen das ja. Auch, also das heißt, man muss realistisch sein, auch wenn ich mir jetzt angucke, ich habe zum Beispiel einen Berater, der die IHK-Ausbildung zum Personalberater unterstützt. Und ich meine, da gibt es zum Thema Vertrieb irgendwie nur eine Veranstaltung, a, zwei Stunden oder so, wenn überhaupt. Und dann denke ich mir, hallo, also ich meine, Vertrieb macht irgendwie 50 Prozent der Geschichte aus. Nee, warte mal, 33,3 Prozent. Ne? Wenn man sieht, okay, Vertrieb ist ein Teil, Kandidaten ist der andere Teil, also Kandidaten finden ist der andere Teil und dann Prozess, sozusagen Prozesshandling ist der dritte Teil, dann wären es 33,3 Prozent. Ja, also, ja, ne? also mach dir ein realistisches Bild davon, wie Personalberatung funktioniert und lass dich dann unterstützen, wenn du selber keine Erfahrung hast. Ich kann es nur noch mal sagen, unterschätzt die Branche nicht. ja. Zusammenfassend würde ich an der Stelle eigentlich nur sagen, oder würde ich ähm, sozusagen deine Frage gerne nochmal beantworten, weil die Frage war ja am Ende, ich möchte mich auf dem Gebiet Personalberatung selbstständig machen. Was rätst du mir? 100% Voll einsteigen oder 50% Festanstellung und 50% Selbstständigkeit? Zusammenfassend, wenn du Rücklagen hast, wenn du eine Story hast, die dich treibt, beziehungsweise deine Dienstleistung so definiert hast, dass sie nicht vergleichbar ist. Und wenn du deinen Plan von Profis hast checken lassen oder in dem Bereich schon selbst erfolgreich gearbeitet hast, dann entscheidet deine persönliche Risikofreude, ob du jetzt 100% gehst oder 50% bleibst. Lass dir sagen, wie fokussiert du arbeiten kannst umso besser. Ich persönlich ähm, habe eben damals die Erfahrung gemacht, wenn die Entscheidung einmal getroffen ist für die Selbstständigkeit 100 Prozent, dann gibt es eben nur noch eine Richtung nach vorn, ja, weil dann gibt es auch keine Zweifel. Ne? Wenn du die Entscheidung nicht 100 getroffen hast, dann fällt mir direkt ein Zitat ein. Das heißt nämlich, wer versucht, sich immer alle Türen offen zu halten, wird sein Leben auf dem Flur verbringen. Und so ist es. Du hast immer einen Fuß in der anderen Option und gehst halt nie all in. Ja, Und dann dreht man sich immer wieder im Kreis und es gibt immer wieder so ein blockierendes Element. Ne? Es gibt ja auch... Ähm, ich glaube, irgendein Star hatte neulich auch, wurde dann gefragt, ja, was war dann ihr Plan B, wenn das nicht geklappt hätte? Und dann hat der gesagt, Na ja, es, es gab keinen Plan B. Und genau deswegen hat es wahrscheinlich geklappt. Ja, also ist auch meine Erfahrung, ja, eine klare Entscheidung zu treffen. Und wenn man dann einmal ins Wasser gesprungen ist, dann gibt es nur noch einen Weg, nämlich schwimmen und nach vorn. Ja, Und die Chancen stehen extrem gut Wenn's, wenn man sich einmal entschieden hat, dass es dann funktioniert. Wenn du auf der Bremse stehst, dann ja, wird der Erfolg wahrscheinlich eben auch auf sich warten lassen. Ein letzter Tipp an der Stelle, mir hat geholfen, ähm, ein, ähm, der folgende Gedankengang, ich habe gesagt, okay, ich gebe mir ein, Jahr Vollgas, volles Commitment und dann schaue ich, wie weit ich bin und dann beurteile ich neu. Und wenn ich mir dein Profil, lieber Hörer, anschaue, dann äh, findest du mit deiner Erfahrung immer wieder eine Position, also wenn du die entsprechenden Rücklagen hast, eine Story hast und das Know-how, dann versuch's einfach. Das wird schon. Happy hunting!